0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 6.05 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Среда, экватор недели, 18 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о движении, органах движения, органах движения. Время начинать движение, и движение началось. Мир уже не накануне грандиозного э, этого, ну, чего-то мощного, а уже практически... В него вступил, вероятно Пока вы спали Кто-то Взорвал больницу в Газе В секторе Газа В Палестине По одним данным 800 Погибших 1000, погибших по другим 3000, может быть По, по третьим данным Потому что до 5000 находилось там Пациентов, которые попали туда В результате бомбардировок Израиля Вот И... И все. И мне кажется, что если нужна была последняя капля, то эта капля случилась. Эта капля произошла. Я так думаю. И самое главное... Я почему начинаю с того, что кто-то взорвал? Потому что, ну, естественно, конечно, естественно, конечно. Израиль утверждает, что это ракета «Хамас», которая сбилась с курса, все это. Вот, ну... Естественно Противоположная сторона утверждает Что это Израиль Оставлю в стороне Оставлю в стороне Все свои домыслы Хотя что оставлять, не оставлю Я я видел, как попадают Ракеты Хамас куда-то падают Я видел эти повреждения И я не видел, чтобы у Хамас были ракеты Которые могут многоэтажку снести Одним попаданием А у Сахал видел У израильтян они демонстрируют это всю прошедшую неделю. Демонстрируют эти бомбы э, и ракеты. Бомбы и ракеты, которые одним попаданием сносят многоэтажку. Они демонстрируют это. А здесь именно одним ударом снесена больница многоэтажная. Вот. И плюс э, представитель по там, цифровым технологиям Израиля сразу же после удара признался буквально во взрыве больницы. Э, вот Он пишет... Большое число террористов погибло Душераздирающее, что ХАМАС запускает ракеты из больниц, мечетей, и школ используют гражданских лиц в качестве живого щита ВВС Израиля нанесли удар по базе террористов внутри больницы в Газе Это он говорит Потом удалил пост быстро Потом говорит, вы меня неправильно поняли Эээ, Мы не бьем по больницам, но жаль, что там вот они оттуда запускают, но мы не бьем Но и <ти concealed Mih-2> <с ob> на интернете помнят <laughs> У нас же есть скриншот вот, есть видео, где перехватывается одна ракета э, Хамас, она падает в одном районе города, и тут же взрывается больница, вот, и все вот это вот. Э, но для истории и для нескольких миллиардов, нескольких миллиардов э, жителей на планете э, все очевидно. Ну, в смысле, там уже ну, экспертизы, сейчас вот Израиль доказывает сейчас какие-то эксперты посмотрите, вот это... Да уже не важно никому. Уже, ну, все, уже это уже не имеет значения. Все уже все знают. Так, э, э, в мире, сейчас посмотрим. <кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх>. Ислам является второй по численности религии, его исповедуют около 1 миллиарда 900 миллионов человек. То есть 24,5% населения Земли. Так вот, для двух миллиардов... Позвольте, я круглю. Для двух миллиардов э, человек на земле примерно, примерно все понятно. Вот. И теперь уже там... Э, Что-то можно говорить израиль, При том, что кто-то продолжает вообще в Израиле, э, чиновники продолжают кричать, что единственное, что должно доставляться в газу э, сейчас, это взрывчатка. И чем больше, тем лучше. Единственное, уже после больницы. Вот, уже после больницы сейчас. Вот. А в это время... Ночью, сразу после удара, улицы городов Ирака, Алжира, Ливии, протестующие. Вот Вот, что-то они протестуют, вот это в разных странах. Потом, к утру в Стамбуле может не остаться целых Макдональдс, потому что всю ночь там в Стамбуле громят Макдональдс. Американская, потому что сеть. Вы спрашиваете, причем здесь Макдональдс? Потому что американская сеть. И больше того, потому что Макдональдс в Израиле сделал заявление, что будет бесплатно доставлять солдатам вооруженных сил Израиля еду каждый день конфликта. Вот это громят, громят в Макдональдс сейчас там. А, глава МИД Ирана, сообщавший, что время для безнаказанных бомбардировок сектора газа скоро, скоро истечет, вот недавно, написал, время вышло. Пришло время... Для глобального единства человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем ИГИЛ и его машина для убийства. Время вышло. А над, э, над могилой Розави в Хара... Хара... Харасане. Это Иран, поднят черный флаг. Это призыв к войне или мести. Общий для исламского мира. Э, ну, фу, как бы. Ну вот, дальше фотографии э, детей. Вот ряд источников сообщает, что в Газе э, не просто тысячу человек превысит количество погибших, но может достигнуть двух или даже трех тысяч, потому что там пять тысяч было. Ну, это я говорю. Э, Все, массовое убийство палестинцев привело к тому, что сегодняшняя уже, эта новость появилась ночью, э, саммит миротворческий с участием Байдена в Иордании отменен. Палестинцы отказались принимать в нем участие Все, Байден, ну, зря прилетел Также это все привело к тому, что Где у нас тут Шольц замечательный? Сейчас, секундочку Шольц, Шольц потрясающий Акция в память жертв удара по больнице в центре Берлина Люди с флагами Палестины зажигают свечи Потом, это ночная история, полуночная Потом их, их разгоняли Людей в Берлине стали разгонять В Анкаре столкновение между полицией и протестующими. Турки э, требуют немедленно выслать посла Израиля из страны. Перед этим э, стали нападать на военные базы США. Раненых погибших после обстрела привезли в медкомплекс. э, В Газе нет отдельного мирного населения. Вот этот доблестный человек.
2: В Газе нет отдельного
1: мирного населения. Хамас правил там слишком много лет. Это старший советник Нетаньяху Марк Регев говорит. Все, там слишком много, поэтому там отдельного мирного нет. нет. Дети, вот эти 15, 10, 5, 3, 2-летние, это все не мирное население. всех там нет. Потом израильская консульство. Здесь еще что-то атмосфера госгенконсульства. Палестинские силы разогнали. Какие-то тысячи протестующих вышли на протест в Стамбуле. Какая-то военная база. Uh, то ли в то ли в Ливиты, ну, в общем, где-то там на, на Ближнем Востоке военной базы американская эвакуируется <coughs> Извините Я быстро одной строкой, буквально. А это уже uh, Олаф Шольц со своей Мы слышим сирены со своей делегацией покидает самолет, который стоит на взлетной полосе в Израиле, потому что сами-то не будет. Вот, летят летят ракеты железного купола в небе, кто-то снимает, они бегут по полосе, и сейчас они будут ложиться на асфальт. Канцлер Германии, преклонив сначала колени, а потом и все тулово, лежит на бетоне э, рулежных дорожек, ну, да где самолет стоит, э, аэропорта. Канцлер Германии лежит э, вместе со своей командой, при выезде из тель авива прозвучала сирена ракетной атаки. И они покидают самолет. Еще раз, это есть несколько вещей э, в мире, на которые можно смотреть бесконечно. Как, э, как выдают зарплату, как работает сосед, ну и как, э, как канцлера укладывают, а, ну Как жудет галстук президент страны, к примеру. Вот. Ну и как, э, как канцлер. Лежит на, на бетоне, ложится. В костюмчике там все это Но канцлер справедливости ради здесь, на этом видео я не, я не идентифицировал, где там канцлер. Но, в общем, делегация вся. Да, да. Доигрались со своей демократией, пишет Владимир Гарыноч Ну, нет, еще не доигрались, штаты еще не доигрались. А вот Израиль в демократии то не... никогда и не играл. Все дело в том, что здесь как раз обрат процессный никогда и не играл это беспредельщики по сути, по сути беспредельщики. Не люди. Но так случилось, что беспредельщики и религиозное меньшинство, а это религиозное меньшинство все устраивает. Я общался с с другом хорошим из Израиля. Религиозное меньшинство, которое... Есть у нас кто-то, кто знает Израиль? Можете сказать два слова буквально? Вы же там, ну вот, если вдруг что... Я не помню, как они называются, у них даже какое-то название специальное есть, которые ничего не делают, не работают, ну, не не имеют просто права работать, потому что, ну, это вштыринная такая история. И оставшаяся часть страны должна работать, у них прямо в налог вписана та часть, которая идет на содержание вот этого меньшинства. Ортодоксы — это степень, степень включенности. Нет, у них есть какой-то специальный термин. Ортодоксы всякие могут быть. И исламский ортодокс, и христианский ортодокс. Это, это просто глубина, глубина проникновения вот это, и исследования этим букве. Вот. И, и все дело в том, что они стали главной действующей силой в Израиле. Последние несколько датишные, вот, датишные, датишные, их называют там датишные. Спасибо, Олег Мохов, датишные. Они последние несколько десятилетий стали главенствующей политической силой. И Израиль постепенно из светского государства превратился в государство религиозное. Ну, то есть при этом формально заявляют, что светское, но уже давным-давно не, давным-давно не светское государство. И эти религиозные глубоко проникшие во все институты власти и делают все вот эти заявления про то, что там "Там нет невинных, все, что мы должны... И и занимаются тем, чем Израиль сейчас занимается. Поэтому тут вопрос не в демократии вообще. Ну, какая демократия может быть, если если государство... Простите меня, пожалуйста, но ушло далеко-далеко-далеко от всех светских институтов. Какая может быть демократия? Ну, я не знаю. Нет, там ее нет. Поэтому нет, не доигрались. Если вы имеете в виду, что штаты доигрались, ну, штаты еще какое-то время поиграют, ца, потому что, ну, хотя бы потому что они на, на своем авианосце под названием Северная Америка. Во-вторых, потому что у них печатный станок. И в-третьих, потому что, ну, в-третьих это же и во-вторых, потому что печатный станок все еще имеет значение для заметной части глобальной мировой экономики. И тот самый коллективный Запад или коллективный Север, потому что сейчас противостояние э, идет не, э, несколько э, в, иных, в иных топографических понятиях. Это не Запад против Востока, нет. Глобальный Север, глобальный Юг. Причем интересно, что Израиль, находясь прямо в центре глобального Юга, представляет глобальный Север. И при этом так себе ведет. Это просто, конечно... Это достойно отдельного занесения в в какие-то. Ну, ну, просто это вообще просто капец. Извините. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Роман,
3: утро доброе. Да, доброе. Алла, можно вас, Ромочка, отвлечь от глобальной... Я сам хочу
1: отвлечься, потому что, ну, просто, ну, это событие дико неординарное. Дико неординарное. Мы мы стремительно катимся туда, что Ну, на десятилетиями ну, раньше ну... разворачивались события. Сейчас они за часы происходят. Вот за часы буквально.
3: Это да, это, кстати, в добрую память о Сергее Леонидовиче, которого сегодня день рождения. Для меня он всегда живой и талантливый журналист, и я никогда не изменяю памяти, и всегда в дни рождения, в дни трагедии, когда он погиб, я всегда вам звоню. Извините меня за это, но это большая человеческая благодарность. Вот, именно Сергей. Романа, можно вам задать вопрос по Сергея? Хотя он всегда говорил, называйте меня просто Сергей, просто. Да, конечно. Да, полностью. да. Это, это вот даже вот просто настолько Сергей. запомнилось, да, 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 вот именно в такой вот э, э, интонации и такой фразы. А какой он был в жизни? Вот вы с ним все равно же, как сотрудники, ну пересекались, как коллеги. Он какой в жизни? Вот в любопытство, я понимаю этого. А какой он был вообще? Ой,
1: я думаю, что какой он в жизни знает на самом деле, пять ну, э, человек, три, может быть, три человека, может, пять человек. И то, может, они думают, так. что знают, а на самом деле один человек его знал, Сергей Леонидович Дарьков То есть он знал,
3: покрывался. Его. У меня впечатление, как mm. не у плохого интуита, извините, что вот так вот я хвастаюсь интуицией, да, мне казалось, что он, помимо того, что он мега добрый человек, вот так он мне читался, да, он очень ранимый, он очень душевный человек. Просто все равно какая-то защита у нас бывает, тем более медийные и родимые люди, но без этого нельзя, иначе съедят чайной ложкой.
1: Ну, если, ну да, тоже. конечно. Я, ну, не знаю, вот э, на работе, да, я вам одну скажу, я уже, по-моему, говорил как-то об этом, одну черту, Сергей, скажу, которая да. я всегда в нем впечатляла, и есть какие-то вещи, mm-hmm. которые пытаешься... Перенимать, учиться Даже не принимать не копировать, вот. а учиться как бы думаю, вот, как это, да. вот как это привить себе Чтобы это было органичной частью твоего, Твоей личности, а не э, Надстройкой, которую ты искусственно построил И все время заставляешь себя э, Ее использовать и, угу. Вот эта органичная черта Это э, э, Любое обращение к Сергею Любого человека, начиная от его заместителя Заканчивая э, течкой Которая здесь убирает Mm-hmm. Э- встречается это обращение всегда улыбкой сначала. Вот, вот сначала вот. улыбка. Потом он может э- подписать заявление об увольнении этого человека сразу, там, через секунду. Mm-hmm. Да, 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 Но да, в первую да. секунду эта встреча улыбка сначала. Не, mm-hmm. ну, не важно, что там происходит. Это, это mm-hmm. такая mm-hmm. классная черта, которая тебя сразу обезоруживает, mm-hmm. вот. просто моментально.
3: Mm-hmm. Да. Вот. Да.
1: А еще... А, спасибо вам да. большое. Спасибо, Алла, хорошего дня. А еще... Э- почему... Почему мы, мы не сможем долго оставаться в теме, в теме Сергея, который в моей личной жизни занимает, ну, невероятно огромное место. Просто это, это, не, это не часть, это, это ну, просто огромное... Ну, вообще-то почти все в том, что касается того, что мы сейчас с вами делаем на протяжении последних десяти лет. А, так вот, он... Всегда, если вы следили за ним Всегда уходил от дня рождения Моментально Улетал от него Испания Или, или Европа Если Европа, то Брюги И было, был один человек С которым это делал он Последние годы И, и Это тоже была такая Традиция Сергея Поэтому никаких, чтобы ни поздравлений, ничего, просто улететь тихонечко и там вдвоем, либо в Барсе, либо либо в Брюге провести несколько дней. Ну, что ж, с днем рождения, шеф. С днем рождения. 6.22 сейчас. Я думаю, что мы с Израилем уже как бы, ну, все сказано, а дальше просто начинаем следить актуальные новостные ленты. Сейчас что-то начнется. Берегите акустику. Балашиха на пересечении вот того, что идет сюда, Балашихинское, или как называется? Да, Балашихинское шоссе и Щелковского шоссе еще перед каналом, который как бы... Вот Акуловский водоканал Прямо вот перед ним дорожно транспортная мощная Плохо там Все еще можно уйти на Звездную улицу Потом объездное шоссе И как-то вот так вот выехать Через шоссе энтузиастов в Москву Потому что через щелчок не пробраться Довольно длинная пробка Километра на три и черненькая Между Дмитровкой и М11 Внешним КДТП ДТП Сразу после Ленинского внутренним кат дорожно-транспортная Что-то я заслушался сейчас Иду-иду уже, иду-иду-иду иду. иду. Сейчас пилюля будет в телеге обязательно Пусть мир рушится и горит в адском пламени Но пилюля по расписанию И в телегу тоже должна попасть обязательно Щукина и все, телеграм-канал, заходите Он здесь, доброе утро, Александр Волков Сэм и Ринатыч тоже здесь Алексей 762 просто Сергей Алексей Морозов Серега и Олег Мохов с нами Роман 545, Владимир Горыныч И Пилюля тоже здесь Пилюля, Пилюля баба Алексей Фортер Ваш слушатель, наша слушательница Игорь Валерьевич, доброе утро, приветствую Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК, бот-латиницей это одно слово, говорит МСК. бот, заходите, бот-мессенджер в Телеграме, где читаю ваши сообщения, а вы их пишете. Так вот, расскажите, мистер Сер 46-й РУС, это где? Это я вижу, что нам гад, но в какой именно части Московской кольцевой это случилось? Здесь два... А как они так друг друга, причем так мощно, что кабины у второго КАМАЗа нет? Два КАМАЗа, один, один в другой. Ну, такие, это даже, ну, не КАМАЗы, как мы называем их, Тонары или я не знаю. но четырехосные такие, очень большие. Но оранжевый при этом. Видно, что коммунальных служб. И как-то друг в друга. Что они делали? Шли этим в аэродинамическом мешке второй шел, что ли. Доброе утро. Экономил топливо. Утро, я я Роман, слушаю. Да, доброе, доброе.
2: Если позволите, буквально два слова. Сегодня, конечно, не праздник, но хочется сказать, что помним. Я, в общем-то, радио вообще не люблю и... Сергей Леонидович был исключением. Вот каждое утро много лет начиналась его передача. Вы благополучно приняли эту стафету в каком-то видео вы роли вы для меня приемник. Мне очень приятно, что утро могу вас слышать. Это, это здорово. Вот Спасибо. а очень не хотел сегодня быть тем мышом, который в кольца продолжает продолжает в кактус, но все равно поехал через трешку, несмотря на вчерашнюю пробку, и вообще ни одной машины ни техники, ни поддержки, ни ограждений пролетели просто за секунду. Понял. Это напротив Ситя.
1: Есть такое дело. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. А, да где же это, мистер Серж, 46-й РУС? А, как это случилось? Где? Да, доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Алло, доброе утро. Доброе. А, между, вашей старой старая ряда, между поворотом на Дурнику и Михайловской свободой грязь вот эта вот годами. Ага. Когда вот она закончится, не знаю, ДПС не реагирует. Никогда. Там бы хоть поставили, что скользкая дорога или кололёд. Uh-huh. То есть это опасно просто. ездить. И никак вот никто не может ничего сделать. Там грязь какую-то вводит в землю. Uh-huh.
1: Постоянно. Но это ну, нужно писать в, в какие-то органы специально контролирующие, потому что грязь у нас же предусмотрена, чтобы грязи никакой. Это вот я понял, где КАМАЗы. Спасибо. КАМАЗы. Мистер Серж пишет. Обычные. с Вульгарис. Сразу после Киевки внутренним КАТ Вот здесь, где Тропаревский лесопарк. Все, вы с Киевки съехали на внутреннем КАТ И уже не съезжаете, уже стоите. Потому что там два Камаза. Как это выглядит? Это выглядит удручающе. Не очень хорошо. Ну, как, как всегда, два Камаза, когда один в другой впилился. Сотрудник ГИБДД уже рядом автомобиль сотрудника ГИБДД стоит в соседней полосе, КАМАЗы стоят таким образом, что занимают две полосы, потому что они в междуряде как бы стоят, один и второй междуряде, занимают две полосы, и сотрудник ГИБДД стал еще в одной полосе, в соседней справа, таким образом, чтобы три полосы занимала это ДТП. Это, мне кажется... Это мне кажется. Это мне кажется классно. Это, это очень прозорливо, это очень безопасно и вообще правильно. Всё. Я поддерживаю данную инициативу сотрудника ГИБТ. 6.34, говорит Москва. Моторы. Доброе утро! Приветствую вас! Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь в эту среду, 18 октября, на календаре. Андрей Скорпион здесь тоже с нами. Доброе утро. Камазов там, оказывается, не два, а три. Что, в общем-то, не меняет делом добавляет соли, добавляет какой-то красоты произошедшему. Это сразу же после Киевки внутренний МКАД, ну или после Ленинского, как, как удобно вот вам, как, с какой стороны вам лучше смотреть. Из центра или в центр. Если в центр, то Киевка, если из центра, то Ленинский. Э-э-э- так, Виктор Поничи доброе утро, приветствую. Именно после утренних изданий Потом познакомился с остальными Спасибо команде, делал Дарин Надеюсь, я нашу э, нет, Настюха классно нашла творческое себе Вот это все А я что нашел? Смотрите, что нашел А кто это там, как вы думаете Стоит в рубашечке И в жилеточке такой молоденькой Кто это там стоит такой В рубашечке и в жилеточке Такой молоденькой Вот так вот 10 лет И Сергей, мы толкались Боковых бок. Но я не об этом это еще. Это еще на октябрьском я нашел архивное что. Что-что? присоединитесь и смотрите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК! Ну что, не, ну я не знаю, как вам уже. Не, уже, уже по буквам вам все рассказываешь. Вот и все нас весь. И все равно не получается войти полностью. Сейчас мы. Да, это. Это. 12 4 14 А это уже, говорит, Москва мы Видите, это уже не рисуем. Сейчас. сейчас, послание, значит, президента Так, где? А не, а не, не, вот сейчас Ну нет, я сначала хочу Не, вот, сейчас Вот сейчас закончится А? Ну это не наш анонс Это тот анонс из прошлого
0: Послание...
1: Ну Юшкин, кошкин Сейчас начнется четырнадцатый год какой-то четвертый месяц. Это что у нас? Апрель. Какой-то какой-то апреля и мы вещаем уже четыре месяца, как говорит Москва.
2: Право знать, говорит Москва.
1: 8 часов 36 минут четверг, 4 декабря! А, у меня, а это не это в декабре просто было, а выложили э, апрелем каким-то, но ничего, ладно. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это
4: радио говорит Москва!
1: Говорит Москва! Да, Кноры там. Кноры сидит тоже столь Не Настя, нет. Дарья Кноры ведущая Сергей этой программы. Даренко, Здравствуйте! Утро. Что, уедет Даренко на послание президента или не уедет Даренко? Несколько, несколько человек спрашивает. Ребят, значит, дело обстоит следующим образом Смотрите. Вот, но все, а что. Ну, не будем же мы, честное слово. Я могу еще вот что вам
3: поставить.
1: Вот классный, обожаю, обожаю Алексея, вот тут просто потрясающий, просто потрясающий Короче, есть э, половина, э, половина аудитории, ну не половина, это микроскопическая часть аудитории на самом деле Которые, подключаясь в любой момент программы, э, значит, пускают пузыри какие в в лужу Э, Как называется эта программа? Моторы? О чем речь вообще? Где Моторы? Дальше, э, Алексей, из второй аудитории Это То были остроконечники, а это тупоконечники Как же здорово это услышать Не то что выдержки из брошюр реклам автомобилей Понимаешь? То есть из двух часов, из двухчасового шоу Автомобили занимают уже 15 минут из двухчасового И при этом находится находится, э, человек, у которого ощущение вот такое Что все, что он слышит из двух часов. Это 15-минутный сегмент, где речь идет об автомобилях, и то только для того, это речь идет об автомобилях, чтобы э, ну, чтобы соблюсти вообще формат какой-то этого шоу, иначе придется менять название, чтобы моторы действительно хотя бы как-то были оправданы. И все равно найдется вот такой Алексей. Господи! Алексей, вас реально... Как сказал бы Сергей, в гербарии нужно, на иголочку в гербарии приколоть и людям показывать, как чудо, 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 человеческое чудо. чудо, 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 чудо видело меня, если бы я не это сам, то чудо бы, ну, вы знаете. Так, э, кайфовое время было, в, в, все кайфовое время, я вас уверяю, время кайфовое, а сейчас, знаете, какое кайфовое время? Вы через 10 лет будете вспоминать это время и будете думать, господи, вот это было кайфовое. Мы кайфовыми тогда были, скромными, молодыми. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: — Доброе утро, Роман. Роман беспокоит. — Доброе. — Жалко, конечно, Сергей Даренко. Было бы обидно, если бы нечисть вот это приложила к Сергею Доренко. Не, — Не-не, давайте что...
1: не будем в реквием пос... ну, превращаться. — Я, так,
0: я, я так, понял, это, понял. Да, Окей. да, это... Давайте обсудим вот некую женщину, 25 лет, отроду, которая в раздавила... Другую
1: женщину, другую женщину раздавили. Да, 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 да. В тот момент, mm-hmm.
0: когда они занимались самоуправством
1: mm-hmm.
0: управляющей компанией, mm-hmm. она совершила преступный умысел и раздавила человека. Mm-hmm. Ну, давайте, давайте.
1: Я по вашему, по вашей интонации, понимаю, что вы на стороне, не на стороне той, кто на э, за рулем ауди была. Нет, не на, не на ее стороне. Потому что вы, а, вы все, удивитесь, но, все, но есть смотрите, люди, которые на стороне...
0: Все, все положенные не ставят. Что-то спросить ни а. у кого, ничего нет. Никто ни не за что не отвечает. Mm-hmm. Э, понятно, что они как бы ее удерживали, но недавидели людей-то.
1: Не вот давите. Вот... А другие говорят... Спасибо большое. А другие говорят, Эти. а другие говорят, что... о а чем она на проезжей части стояла? Эта, э, вот это вот, которую она раздавила. Зачем она стояла на проезжей части? Технически говоря... Технически говоря... Да, они стояли на проезжей части. Но, э, если уж говорить о технической стороне дела, они стояли у припаркованного автомобиля, Они а на проезжей части. И э, там, опять же, пишут... Э, вы знаете, э, ну, как бы, вы не можете эмоционально присоединиться к ситуации, эмоционально именно присоединиться к ситуации, не ассоциируя ее с собой и не ставя себя в этой ситуации на место одной из сторон. Ну, не можете. То есть, если, вы, если вы присоединяетесь с осуждением или оправданием, это означает, что внутри вашего сознания произошел следующий процесс. Вы ассоциировали себя с, одним из, из, с одной из сторон процесса, предположили, как это будет для вас, как это будет для вас, и сделали свой вывод, и присоединились к этой стороне. Вот так, это, вот так это происходит. Поэтому вот те, кто те, кто заявляют, э, там, она была в состоянии аффекта, она опасалась за свою жизнь. Она же... Это означает, что вы ассоциируете себя с тетечкой за рулем, которая давит людей, видя, что они стоят. Видя, что люди стоят за ее автомобилем. Она же это видит. Больше того, Audi, автомобиль, оборудованный камерой заднего вида, она видит их. Вот, и к вопросу о том, что она не видела, в мертвую зону попала эта э, девушка, которой она переехала. Сложно не видеть, не заметить человека, который молотит тебе в стекло, дескать, остановись, ты наезжаешь на меня. Сложно не заметить такого человека. Ну, это, ну сложно это сделать. Вот, и поэтому, ну, при какой стороне я э, себя, э, я никакой, никакой стороне. Я знаю просто одно. Мадам села в автомобиль Ее никто не бил в этот момент За ней никто не гнался с ножом С топором, с пистолетами Там одни бабки Бабки с, к- с клюшками, такие бабулечки И среди всех бабулечек и тетечек Оказалась одна относительно молодая девушка Э-э- Вот Они Ее э- они не, ну, не преследовал никто Она спокойно Садится в автомобиль, спокойно Никто не вырывает ее дверь, не пытается открыть дверь ее, не пустить ее в автомобиль. Нет, она садится в автомобиль сама, спокойно. После чего, и собирается уезжать, после чего одна из тетечек становится сзади, за багаж. А что я вам расскажу? Давайте я вам покажу. Хотите? Я вам покажу. Сейчас, секундочку. Я покажу сразу полное видео, полное видео с диалогом. Вот полное видео сделал. Значит, э, это произошло накануне. Ну, не, не важно, где это произошло. В общем, э, вот полное видео. В Вне, внем, Немлите же. В Немлете. Вот полное видео.
3: Убегают...
1: Обстановка. Обстановка реально угрожающая жизни. Накаленная. Чувствуете, да, по тональности людей там орут, матом бросается на нее. В кадре только одна, одна девушка. Садится в Ауди. Одна девушка. За ней не гонится бабка никакая, размахивая палкой, секирой, бензопилой, еще чем-нибудь. Нет, вот она садится, видите. Она. Такая бы, свалочи, и тишина.
3: Кошмар. Кошмар. Вот,
1: по кадру одна бабулечка проходит с палочкой. Ну, как бабулечка, ну, лет под 70. Наверное. Вот. А эта дама садится в машину.
0: Убегают Ничего делать не хотят. Убегают.
1: Вот. И тут инициативная группа из двух тетечек. Ее, вероятно не знали, как задержать, она села в машину уезжать. Они оббежали машину и стали за автомобилем. Вот, началось. Точно, точно. И вот это вот синдром бабули. Одна что-то делает, и остальные такие, точно, точно. Давайте держать ее. Давайте ее держать. Но как держать? Ломиться в машину? Нет, нет, давайте держать. Вот, просто станем сзади. И вот они в вчетвером стоят за автомобилем. Та, которая надлежит быть перееханной, стоит второй слева в черной куртке. Вот она стоит. Еще одна бабулечка с палочкой идет вдоль автомобиля. Мадам уже сидит в машине, никто не ломится к ней. Обратите внимание, никто не стучит по машине, ничего. Они стоят сзади, как бы не давая ей уехать. Вероятно, перед этим было там читание. Говорят, она документы какие-то увозила, подтверждающие какую-то неправоту этой управляющей компании. Вообще, нужно сказать, управляющая компании это зло. Вы встречали хоть одну управляющую компанию, с которой вы хотя бы нейтрально жили, не душа в душу? Управляющая компания — это всегда кара небесная нам за что-то, за какие-то прошлые грехи. То есть всегда управляющая компания — это, это какое-то сублимированное зло просто такое. вот. И так случилось, что... э, типа, по статусу и закону они должны стоять на страже наших интересов, а на самом деле кровопивцы э, и финансовые мошенники. Почти всегда. Аккуратно я скажу, не не называя вообще ничего. Но я лично в своей жизни сталкивался именно вот, ну, там мои были управляющие компании, в смысле наших жилищ, и ни разу у меня не было, чтобы с управляющей компанией не приходилось выяснять какие-то эти самые. Ни разу такого не было. У вас было? Расскажите вашу историю любви с управляющей компанией. Если только вы не сотрудник управляющей компании. В общем, короче, дело не в этом. Они стали за автомобилем. Четвером стоят. Митинг молчаливый. Автомобиль припаркован, между прочим, прочим, с нарушением правил припаркован. Потому что никакой парковки здесь, я так понимаю, а может есть. но не знаю. Но это просто проезжая часть. И автомобили стоят перпендикулярно бордюрному камню. Не параллельно вдоль, а перпендикулярно. Есть ощущение, что они стоят с нарушением. Ну, просто на полосе. Ну, так вот там никто не видит. Это как разговор о том, что она же на проезжую часть выбежала, эта тетечка. В общем, вот. Вот они стоят. Дама в машине. Тетечки стоят сзади просто. на, На удалении метр от машины. Просто стоят руки в карманы. Дама включает переднюю передачу. И резко рвет вперед. Мы слышим звук удара бампером. Это Ауди, бампер низкий, бордюрный камень обычный, но бампер очень низкий. И она бьет бампером бордюрный камень. Вы слышите этот звук. Сейчас. Вот. Это она поехала вперед. Ударила. Потом она включает заднюю. Почему она поехала вперед, непонятно. Она знает, что сзади стоят люди. Она видит их, видит, помним. При начале движения, особенно если назад, нужно убедиться, что сзади. Нужно убедиться. Нужно убедиться. Она начинает движение назад. Смотрим. А они давай! подначивают ее такие. Давай. Давай. Они такие, как бы, ну, всегда так вот, ну, там бывают, знаете, такие разборки, когда там кто-то выскакивает и с, пистолетом, с пистолетом. А второй такой, ну давай, че, стреляй будешь. Да, он такой, да, буду стрелять и че. А тот такой, О-о-о-о-о-о! Да, вообще, так и эти бабульки такие. Давай, давай. я надала. дала. О,
3: блин, а что делает? Вот сволочь.
1: Едет назад. Эта дама, которую переехали, бьет два раза в стекло. Но не столько от злости, потому что если бы она была злая, она бы била в стекло, когда там Адам села. В данном случае она бьет в стекло, потому что она давит людей. И эта дама едет назад и поворачивает, выворачивает руль. К- нога девушки попадает под переднее колесо. Она тут же падает, ее так фу, подминает, как бы, падает. <связывая> Дама на ауди останавливается. Девушка лежит, получается, прямо перед передним бампером, выворачивает и переезжает прямо по ней. Смотрите! Тут, тут нецензурная, крики. Все. и <связывая> <связывая> <связывая>
3: Девушку
0: <связывая>
1: переехали! И переезжают. Теперь все это вместе, без <связывая> <связывая> моих комментариев. Кошмар. Радио Расторий. говорит о Убегают мы с
0: паритета. Ничего делать не
3: хотят, убегают. Мы видео
1: здесь смотрим. Держитесь,
3: держитесь,
1: Правильно, держите, держите. держите ой, ой, курочки, ой, хорошие какие, держите, держите. Правильно. Держите. Держите. Удар держите. и задняя передача. А- Давай.
3: Мяч а- а- что делает? Вот сволочь. А- 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 смотрите.
1: И переезжает ее. А- а- Все, вот она переехала. Это то, что произошло. Это просто к вопросу о том, что многие там говорили, что они, она она, э, в состоянии аффекта, она опасалась за свою жизнь, она еще что-то там такое. Ничего не было такого, что угрожало бы не просто ее жизни, а ну, она просто села в тачку, а бабушки, тетечки, женщины, милые дамы, лучшая половина человечества, прекраснейшая, Стали молчаливым митингом сзади на удалении метра от автомобиля. Стали и стоят просто. Просто стоят. Они просили ее не уезжать. А она говорит, нет, я уеду. Она говорит: ну тогда мы будем стоять. Вот. Она могла поехать, заехать на бордюр, через тротуар их объехать. Но она решила через них проехать. То есть она приняла решение. Взвешенное решение. Это называется умысел. То есть у нее был умысел наехать на них. Потому что она видела, что они стоят. Она видела, что они стоят. Вот. Иначе, ну, иначе тогда какая разница, если она не видела, она не убедилась. Том, что... Ну, то, что она не убедилась, это смягчает, конечно. Тогда это просто нарушение правил дорожного движения. А так это умысел. Вот. Она все это видела, поехала. Вот это полное видео. Тем, кто рассказывает, что она в состоянии аффекта, что на нее бросались ножами, что на нее психологически давили, еще что-то. Она села в машину, закрылась, ее никто не трогал. Вот. А, потом, а потом началось вот это. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро, Роман. Ну, к своему счастью, не оговорился, к счастью. Я это А-а. видео не видел, вот только что вы сейчас выяснили, ну, я услышал. да А-у-а. то Ну, что- well, потому как мне вот эти вот э, разборы, я это в своей жизни насмотрелся столько, что оно просто уже даже неинтересно, на самом деле. А-а-а. Но, разрешите беспристрастно. А-а-а. Это урок даже не этой дамочки, это А-а-а. урок тем бабушкам уже уроков давать бесполезно, все отпадает. Это урок тем молодым, которые идут на поводу у бабушек, не заниматься самоуправством. Есть такая статья, вы же знаете, наверное, да? Вот, не заниматься да, самоуправством. Я посмотрю, что это такое. Ну да, 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 самоуправством. Угу. А, то есть, вы знаете, на самом деле вот это... Толпа, вот эта вот э, толпа, это хуже некуда, да? Девушку, скажу честно, на ее ли я стороне? Нет, не на ее стороне. Но я и не на стороне этих бабушек и вот этой вот женщины. Хотите,
1: Пере... я вам скажу про самоуправство, чтобы мы дальше объективно Перее... говорили ну, с сейчас, точки да, зрения да, да, буквы, сейчас, буквы сейчас, закона? Сейчас, секунду. А, да, давайте, ну
0: скажите, да, да, смотрите. Э, переехала ли она ее специально? Нет, скорее mm-hmm. всего именно наехала на ногу, она это, видимо, чувствовала, а переехала ли она ее специально и был ли умысел, это уже пусть там Суд доказывает, и ну, самое да. главное первые ее показания. Если вот сейчас гайцы, у нее первые. Это же, ну, гайцы по любому Она сколько.
1: сказала: там есть видео, где она по телефону с кем-то говорит: Я не видела ее. Она говорит: ну, я ее не видел. Это,
0: она не... У нее она не, не было видела. умысла. Понимаете, у нее не, не было, было умысла. умысла. Человек
1: стучит в стекло вам. Человек стучит в ваше стекло правой пассажирской, а Вы вот видите вы знаете, его? А
0: человек стучит в мое стекло. Что он мне хочет? Он хочет выбить стекло и напасть на меня? Я не знаю.
1: Я я нет, не подождите, вы начали движение, никто не стучал ваше стекло. Вы начинаете да. движение, вам стучат. Может, вы ребенка переехали, вам надо, стучат, вас... Да. Она, что вас... Не... Да. Знал, она. она что сделала? Она что сделала? Она что не, сделала? Не, она не права. Но вы сейчас рассказываете про то, что бабки дуры. Бабки, может, и не очень умные. Но я спрашиваю, вам стучат в стекло, вы стоите, вас никто не трогает. У вас конфликтная ситуация с какими-то окружающими людьми. Вы стоите, вас никто не трогает. Никто не нападает на вас, ничего не происходит. Просто люди сзади стоят, сзади автомобили. Попытки выйти, попросить, пригласить бабушек разойтись не было. Она не вышла и сказала, дамы, позвольте мне отпарковаться. Нет, она не сделала этого. Не было этих попыток. Потом вам стучат в автомобиль. Вы начинаете, вас никто не трогает, вы спокойная обстановка, все. вы начинаете движение, кто-то в стекло вам. Ваше первое действие рефлекторное. Остановиться. Может, ты коляску переехал с ребенком. Может быть, там мина противотанковая лежит, и ты в сантиметре от нее весь район сейчас взорвешь. Ну что то ну, остановиться надо. Она что делает? Она в этот момент еще больше нажимает газ. Это означает, что человек изначально в состоянии, в каком-то таком находится, ну, в таком состоянии, в каком-то. А вот касательно самоуправства. Я вам статью просто, ну, просто, э, если, вы, э, если вы планируете испол- использовать юридические термины, их использовать нужно правильно. А неправильно их использовать не нужно. Статья 330 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за самовольные, вопреки установленному порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Вы говорите, тетечки, стоящие за багажником моего автомобиля, Это самоуправство. В таком случае, исходя из буквы закона и статьи, я спрашиваю вас, своими действиями какой существенный вред причинили тетечке этой мадам Зарелемауди? Чтобы это стало самоуправством, они своими действиями, то есть их действия должны быть, а, неправомерными, э, неправомерными с точки зрения уголовного кодекса, не административного, уголовного. Что в уголовном кодексе Говорится о стоянии за бампером автомобиля. Что там говорится об этом? Ну, технически, давайте вспомним. Я не помню, что там. Ну, это ну что-то. Э, Умышленное стояние позади автомобиля. Умышленное стояние, при, причинившее травму э, психологическому статусу. Вот это все. Стояние, мощное психологическое стояние, что Действиями должен быть причинен существенный вред, чтобы это было самоуправство. Поэтому в следующий раз давайте не говорить о самоуправстве, ибо это не оно. Доброе утро, да, слушаю,
0: здравствуйте. Доброе утро, Андрей меня зовут. Да, Андрей. Ну, Роман, мне кажется, что
2: в любом случае смягчать и говорить о том, что вот кто-то чего-то, опять же, испугался, угу. ну, здесь проблема того, кто испугался. Ну, значит, пей таблеточки, пей успокоительные чаи, для того, чтобы не бояться, что у тебя за
0: бампером автомобиля у тебя кто-то mm-hmm. стоит.
1: Да, это я согласен. Спасибо большое. Вот Ринатыч тоже присоединяется. То есть, Ринатыч, вы бы переехали, переехали тетечку. Вот Ринатыч из тех, кто переезжает обычно женщин. А какое право эти бабушки имели препятствовать? ринатович хотите в софистику двинуться? Я, я согласен. Давайте ринемся. Нырнем туда с головой. Давайте вы бомбочка, я щучки. Значит, смотрите. А какое право она имела уходить? Хотите? Ну, давайте отматывать назад. Вот вы сейчас про право какое-то бабок стоять. Верх они не препятствовали, а стояли. Они стояли. Это парковка, Ренатыч. Парковка. Там парковка. Ну, там припаркованные автомобили. И на парковке у автомобилей люди обычно стоят. И если кто-то хочет, то отъезжает парковки, чтобы его пропустили. Он просит людей. Позвольте, разойдитесь, пожалуйста. Никакой просьбы не было со стороны тети этой. Не было. Динато, если уж мы так технически приходим, а теперь я перехожу к вашей терминологии. А какое право она имела уходить, будучи должностным лицом, имея при себе документы, уходить от э, самой э, диалога, уходить от? К ней пришли не лясы поточить семки на скамейке поесть. Как сказал бы Бендер, все закончился конфетно цветочный этот период. Я пришел к вам, как юридическое лицо, к юридическому лицу. Они к ней пришли как жильцы, которые доверили управление своим жилым фондом, определенной компании, и они пришли к ней как к сотруднику компании. Я спрашиваю вас, Ринатыч, а какое право она имела пренебрегать обязанностями своими избегать от них? Ну, расскажите мне теперь про право. Вы что-то про право рассказываете? Они, какое право препятствовать? Никто никому ничего не препятствовал. Они стояли. Они стояли. Автомобиль на ее рабочее место. Иначе, вы, вы неправильно меня опять. Веринач, вы включаете идиота. Я спрашиваю вас, до этого она была на рабочем месте, она сбежала. Какое право она сбежать имела оттуда, если вы о правах говорите? Вы понимаете, что такое причинно-следственная связь? Нет, они не перекрывали дорогу Тим, посмотрите видео. Они стоят на парковке, на парковке они стоят. Дорогу они не перекрывали, они стоят на парковке, это парковка. Okay. Вы, ну вот это самое, вы вместо того, чтобы реагировать на свои внутренние позывы, присоединиться, вот э, я потрясен количеством людей, которые ассоциируют себя с вот этой тетечкой, переехавшей. Как, какое количество людей пытаются выступить ее адвокатами? Это просто запредельно люди. Вы, вы произошли не от, не от обезьян, вы произошли от крокодилов.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда экватор недели. Да, половина впереди. Я согласен абсолютно с вами. Но ведь половина уже и позади. А... Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем. Сейчас, секундочку, что-то у меня камера раз, 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 разонравилась. Ей смотреть в одну сторону, теперь она <смех> собирается смотреть в другую сторону. Люди, люди, но ну не, не лишайте меня веры в человечество, я с умолею, пожалуйста. Просто, честное слово, я даже не ожидал, что такое потрясающее, колоссальное количество у нас кровожадин, крово, кровожадинок, кровожадинок. Просто, вот, ну вообще... Они а что-то там это самое. Какое право? Ренатыч, я вас отправил в комнату для отдыха, на всякий случай. Может, не, не, не утруждать себе писать что-то, вы в комнате для отдыха. А, значит, еще там что-то. А теперь представим, что у нее ребенок в машине. И Алексей вот пишет. И ребенок в машине представил. И вот я представил, у нее ребенок в машине. Она такая, подходит к машине, садится. У нее ребенок в машине, Она такая, садится. И дальше. Вот какие угрозы, какие угрозы ребенку и ей. Она сидит в машине. Позади машины стоят, тетечки общаются. Вот она сидит в машине. И. Дальше. Вот я представил. И дальше. Продолжайте. Господи, вы ну, реально самое. Ну, правда. Вы меня прямо вот, честно. Я думал, вы лучше. Uh, а, вы, а вы не лучшие, <с- <с-> Потому что... Извините, извините, пожалуйста. В смысле, ну, не без обид, конечно. Но... Я... я... Реально, вы крокодилы какие-то. Просто. Чтобы немножечко остудить ваш, ваш пыл, как вам кажется, праведный. И там, и что-то вот это вот все такое. Я хочу вам uh, сообщить новость э, относительно этого вот этого наезда. Нет, голосовать мы не будем. Простите меня, пожалуйста. Но голосовать правильно ли сделал Очевиха что наехала, на, поехала давить бабок на машине, это, простите меня, пожалуйста, но э, я не буду. Ну, на всякий случай. Просто хочу вам сообщить, что нет, не буду. Э, вот. А вам хочу сообщить следующее. На 25-летнюю сотрудницу УК, управляющей компанией в Щелково. Кстати говоря, сама управляющая компания открестилась и Она говорит, у нас никогда таких сотрудников не было. Она он у нас не работает. Ну и все. То есть иди сама выпутывайся теперь. Она, значит, отстаивала грудью интересы страховой компании. Людей давила ради интересов страховой компании. А компания на нее забила. Ты людей за нас давила, а компания на тебя забила. Маяковский. Все. На нее завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Я думал, что квалифицируют как средний вред средней тяжести. Наш что переломы там это средний. Но тяжкий, потому что там очень сложный переломы и больше того, как это все было совершено. А это до 10 лет лишения свободы. Теперь, теперь, идите и со следственным комитетом выясняйте отношения. Идите, и следственному комитету. Доказывайте, что, э, а если бы они мешали, лишали права ее свободного перемещения, скажите, а вас когда, как вам кажется, каких-то прав вас лишают, вы что делаете? Достаете пулемет? Вы в джунглях живете? В Амазонии вы живете? У вас нет 112 для того, чтобы вызвать людей, которые приедут и восстановят ваши права и разберутся в этом? Вы переезжать людей начинаете, когда, как вам кажется, вас что-то лишили. Правильно я понимаю вас? То есть когда чувак начинает дрелью дрелить, в то время, когда ваш ребенок спит и типа типа, там тихий час должен быть, вы что делаете? Берете топор и идете разбираться с ним. Он же лишил вашего ребенка права на отдых. Правильно я вас понимаю? Или что, вы сайгу берете и идете с ним разговаривать? Вот так вот вы и устраиваете потом криминальную хронику Право мое нарушили Какое имели право А я имею право И поэтому я вот это все Кстати посмотрите советское кино Потрясающе называется Здравствуй Прощай Там прям вот у персонажа э, Право имею присказка была э, У этого одного из Ну это такого межзапакостного. Но потом он вдруг ему жалко Всем нам его становится Вот такое э, вот. Ничего нормально так, положительно, что сейчас я на паузу нажму еще раз, подождите. Значит, тут вот Майкс задает четкий вопрос правильный. Э-э, а что вообще решили вопрос положительно? Я не знаю. А кто, когда решал вопрос положительно? Когда дело доходило до разборок? На парковке кто-то решил положительный вопрос, когда один с битой выскочил, а другой с пистолетом там. Вот кто кто когда-нибудь вот так вот в таких ситуациях решил вопрос положительный? Нет, они не решили пока его положительный вопрос. Нет. Теперь, я думаю, к управляющей компании, пусть даже опосредованно будет такое внимание приковано, что, ну, там, они все сделают. Все, все, все. Решат все вопросы очень быстро. Поэтому опосредованно, да. Я уверен, что бабульчики решат вопрос. Потому что теперь управляющая компания... Благодаря этой девушке, женщине, ну, этой водительнице На арендованной Ауди, кстати говоря, машины арендованы вот, и будет приковано такое внимание, что они должны будут все решать Они сейчас начнут проверять, там все вот это вот, А он может уже даже и поздно решать, неважно Значит, теперь про инстинкт самосохранения Еще раз хочу вам сказать Инстинкт самосохранения относительно чего? Относительно того, что они стоят позади припаркованного автомобиля вы, вы, видели, вы видели-то вообще, что там произошло? Э-э- у них нет в голове сознания, что человек в здравом уме поедет их давить. Нет этого. Они стоят позади автомобиля. Да, предполагаю, что здравомыслящий человек в уме. Не начнет давить людей. А в тот момент, когда она поехала назад... Шансов быстро выскочить оттуда уже нет для инстинкта самосохранения. Но ну вы странные люди, понимаете? Вот вам, вам все время интересно размышлять вот, э, знаете, это вот сейчас. Вот я бы, я бы, если бы, так я бы раз отпрыгнул бы. Это вы сейчас вот сидя здесь размышляете. А когда вы с кем-то там болтаете, что-то там это самое вот, стоите перед автомобилем, что-то говорите ему, у вас есть в голове ощущение, что он поедет? Нет, такого еще нет. Когда вы стоите под окном, а там наверху стоит какой-то крендель на балконе третьего этажа, и вы ему, Вась, ну сделай музыку-то потише. У вас есть подозрение, что Вася сейчас на вас кресло бросит? В вас. Есть? Нет. Ну, вас же нет, а он может. Вот прикиньте, он такой берет и бросает в вас кресло. А мы такие потом... Ну чё, у тебя вообще инстинкты на самосохранение, что ли, нет? Чё ты стоишь под окном? Ты же понимаешь, что он кресло бросит? Нет! Не понимаю. Поэтому и стою. Ну, думаю, что. не, Думаю, что нет, наверное. Ну, как бы. Вы, вы едете по дороге, когда у вас встречка через просто разделительную полосу без отбойника? Бывает у вас такое? Ездите по таким дорогам. Вы же понимаете, что в любой момент чел делал движение рулем, и вы труп! Что там с инстинктом самосохранения у вас? Нет, вы просто надеетесь, что там навстречу едут нормальные люди. И они этого не сделают. Инстинкт самосохранения здесь как раз вовсе ни при чем. О! -о -о, Сейчас начнется чую. Пелюля неотслушанная, может быть, всякое. Предупреждаю, извините. Но по первым аккордам кажется, что будет огонь. Я читаю. Как власти разных стран реагируют на удары по больнице в секторе газа? Осуждают, обвиняют Израиль. Египет и Ордания, Сирия, Куба, Ирак, Турция, Венесуэла, Афросоюз, Иран. Ну и мы, я думаю, тоже, конечно. Кто оправдывает? Евросоюз, Франция, Нидерланды, Испания, Великобритания, Япония и Соединенные Штаты Америки. Зампред Совбеза России Медведев финальную ответственность возложил на США, которые цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах и бездомно раздражают колос... раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Ну и в чем он не прав? Дмитрий Анатольевич наш ядерный. Артём Антонов. Э, даже не представляете, насколько тяжело. Доброе утро, Леша Истамилина. Пять копеек с нами. Э, ещё еще Езолга. Рейнджер, вероятно, Рисорив. Кисшадов, доброе утро, приветствую Игорем. Алена, здесь Алексей 762. И лучшие люди планеты. В нашем вот мессенджере... Это лучшее, что удалось добыть мне из залежей пилюльных на этой неделе, а может и в этом месяце вообще. Класс, я просто, просто вообще. «Щукин» и все, заходите там в телеге, вас ожидает уже эта пилюля, если что, забирайте «Щукин» и все. Константин Черный, так э, еще, еще здесь финально. Просто все, тет, тетку Сауди закончили обсуждать, потому что нечего там обсуждать, уже все. Дальше, дальше я надеюсь, что особо э, въедливые, особенно особенно цепки, цепки, научившиеся цепкости у клещей, журналисты будут следить за этим делом там в развитии, потом еще, ну в общем такое, потом уже. Все, что должно было произойти на этой стадии, уже произошло. Так, что здесь у нас по движению? Варшавка внутренняя, третья транспортная, нет, не едет, причем не едет очень-очень-очень-очень издалека не едет. Прям вот от, от автозаводской практически не едет. Внутренняя, потому что сами знаете, где ремонт на пересечении. Необычная, в районе метро аэропорт, Ленинградка, центральная часть Ленинградки. Вам там такого асфальта понаделывали? Едешь как будто бы по облачку, просто по облачку. Ни шуршиночки от резины никакой. Ни колебания никакого. Ты можешь, ну, я не знаю, весы ап- аптечные поставить, и не будут они колебаться. Такой асфальт сделали вам просто. Но, но по стеклу просто едешь. Просто по стеклу. Как, как просто, как сыр по маслу. А вы там ДТП сейчас. В правом ряду. Зачем? Спрашивается. Вот что, что, ну, как бы, вот, что мотивирует вас вот на, на такие поступки объясните. Балашиха, где-то по центру там города, что-то, какой-нибудь это, там, в среднем ряду там на эстакаде. в общем, ДТП, потом стоите до Москвы немножечко, а потом... Вот этот круг, который нельзя просто так взять и преодолеть э, сразу после въезда на шоссе энтузиастов вот из, из, МКАДа, вот из, из МКАДа, если ехать. Или если к МКАДу ехать, потому что ДТП по направлению в область перед кругом. Постоял-постоял человек, понял, что просто так ему не преодолеть этот круг, и вдруг раз, и ДТП устроилась, э, Поэтому там тоже у вас стоямба э, в определенном смысле. Баллов в Москве сейчас... Два, как будто бы. Два балла. Ну, такое. Вот третье транспортное, ничего. Вот только э, у Варшавки проблема. И, вероятно, закончили ремонт у Кутузовского, потому что сегодня пробки нет этой страшнющей, как вчера. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Рома, доброе
2: здрасте, доброе нет,
1: Пожалуйста, а мы только не про эту пси- психопатичку нет. на Ауди, пожалуйста. Ну, Есть не...
2: параллельная там тема. Ну, сначала подвижение, Вот Давайте. сейчас из еду. Это осталась старая квартира, ну, все еще. И вот на вот это ЮВХ настроили, конечно, прекрасно. Единственное, на нее запрыгнуть, там стоит хвост такой 300 метров, но есть лайффак. Лайф, лайф, Хак. Фак, лайф, Хак. Чуть-чуть проехать дальше, там развернуться, и вот все пусто, едет, видите. Класс. А про вот эту сторону...
1: И... Алло. Да, так, Рома, а вот да. вы,
2: вы, скажите, пожалуйста, вы обмениваетесь всякими жестами... И бибикаете ли, если что-то вам не нравится в.
1: Зависит, от, зависит от ситуации, могу. Могу, если я что. состояние, да? Могу, конечно. Я... Ну, безусловно, состояние. Голодный, ты сколько сахара в крови. Там, видите, давно Колода. ли ты пил воду, воду, да, потому что да. можно обезвоживание, как и ты нервный. Прошел. Нервный да. такой. Конечно, вот, конечно. У все.
2: меня э, поворачивают там всегда. Я поворачиваю извините, с Ставропольского, э, с И вот. Я, видать, что ли медленно это делал? За мной э, газель, mm-hmm. и вот я поворачиваю часть э, круга, часть окружности. Ага, ага
1: да, 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 да.
2: А он так вот хорду такой, и мне так почти в бачи. Ну, вот. Да,
1: ну бывает, режут, я, когда траектория... Да,
2: так... да, да, я mm-hmm. ему показал там неприличный жертв. Mm-hmm. А он, значит, на следующем... Это не конец.
1: А, а он решил отомстить. На
2: следующем звездахворе. А
1: mm-hmm. он такой...
2: Вот, ну, светофор там не 5 секунд, а там 20. Mm, да. Он остановился сзади меня, выбежал, подбежал. Oh, и начал, начал кричать. Ну я, Рома, я mm-hmm. через закрытые стекло ему тоже его обложил, но через закрытые. Вот, uh-huh. Я когда в детстве занимался боксом, вот, 3 три года, я сделал mm-hmm. вывод, и своим детям завещаю, mm-hmm. оценивайте весовую категорию противника. да. Mm-hmm. Вот это, вот это всегда заповедь такая.
1: Есть такое дело, спасибо, спасибо. А, сейчас, секундочку, тут оф- офигенная... А, нет, сейчас, наверное, не найду я это видео. А, там, где... А, в, сейчас. Ну, авто, Классный очень ремикс сделали с этим, с чуваком, который... Выбежал, начал стучать. Не знаю, киньте ссылку мне. но у вас же у вас же есть ссылка это по-любому. А, так, а, а, черт, как бы найти это. А вот он, вот он. Подбит. Во, 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 во. Смотрите. Ну если вы если вы в стриме, а, не вы не в стриме. Ну, а, это американский американский чувак а, выскочил сейчас. Uh, вот, но под Это как раз вот уже ремиксов понаделывали с ним Это очень-очень классный это чел такой Вот этот звук, это он бьет в стекло Посмотрите на лицо Он и лупит Ну то есть чел настоящий это Он выскочил, есть видео, где он выпрыгивает прямо из автомобиля Вот сейчас он выберет, вот он бежит У него пикап огромный и он выбегает такой в шортиках, с пузиком такой все И начинает, пытается разбить стекло автомобиля кулаком И вот эти дун-дун, это его удары Сейчас он, вот он бежит, 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 бежит Женщина его пытается остановить, вот остановил А он уходит. ему говорят, эй, эй, вернись, ты что, ты еще не добил Нет, нет Все, так и не разбил Непонятно, правда, на чем ехал этот чувак Которому... которому... Вот еще один микс С этим же Как мы вас видим, психи дорожные Вот такими вот Вот это про попытку что-то бить в стекло и вот это все. Извините, лирическое отступление было небольшим. Купил Манджара, но не я. И этим очень я расстроен. Музыка посидела. Немного посидела и ушла. А это уже со мной произошло, да. Александр Одинцова пишет, что купил Манжара. Пересел после Тигуана. Доволен как слон. Вот это выражение, между прочим, э, очень сомнительное. Вы, как, как, как степень довольности слона определяется? Мне кажется, это кто-то придумал специально. Да, вот Доволен как слон. Одно не радует. Бачок омывайки. Меньше намного. Там был семь, здесь четыре. Ну и мелочи маленькие в виде опускающегося правого зеркала на задней передаче. Так это в настройках нужно покопаться. Вы что, там знаете, сколько настроек, Александр? Ну, не, оно точно опускается. Совершенно железно. А насчет бачка не знаю. Я омывал эпизодически. Сейчас, видите, дожди, все вот это вот, поэтому не замерял. Но если... Вообще 4 это стандартный размер, я вам так скажу. Это у вашего Тигуана он был сильно увеличен. А 4 вообще это стандарт. И для кроссоверов, и для седанов. И это, безусловно, Безусловно, неправильно, тем более, если говорить, что автомобиль хоть сколько-нибудь подготовлен к российским
0: условиям
1: 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте, хорошо, что все мы здесь сегодня собрались И ни слова еще не было сказано об окружающей среде а окружающая среда просто требует, просто, просто просачивается атмосферой своей даже в автомобиль герметично закрытый и напоминает нам о том, что э, зима в России, как всегда, случается внезапно. Ну, так, ну, так бывает. Сегодня днем в городе на один градус прохладнее, чем вчера, но ровно так же, как и завтра. Так что завтра не будет лучше, чем вчера. М-м. Не надейтесь. Сегодня плюс шесть в Москве, ночью плюс четыре. Небольшой дождь, день световой десять, девятнадцать, длится семь, ноль пять, восход, семнадцать, двадцать четыре, закат, растущая луна и непонятно, куда делась э, материя плазменная, которая была выброшена из Солнца накануне, потому что Солнце исторгло из себя гигантский протуберанец. Видели протуберанец гигантский? Я вам сейчас покажу. А, вот, смотрите, как он реально гигантский, и он реально протуберанец. Смотрите, выброс такой. Ну ладно, на видео вам непонятно. Тогда я вам покажу на фотографии, там маленькая точечка такая. Видите? Сейчас, секунду, где она у меня? Вот, нет, вот, нет, вот. Да где же она? Вот она. Вот, видите? Сейчас текст исчезнет. Там такая маленькая точечка внизу. Вот она, такая точечка. Горошинка такая, песчинка. Это земля в пропорции к Солнцу и к протуберанцу. То есть видно, что если бы в нашу сторону, то у нас бы такое, такая магнитная буря ждала бы. Ну, сам протуберанс из нее добрался бы. Вот. Но, но впечатляет, конечно. И, и вот это вот все. И при этом на, на данном фоне чуть то спокойное магнитное поле. Магнитное поле! Ты что себе думаешь? Вчера прилетел из Сочи, там 19. И местные говорят, что... Похолодало. За пленту со пишет. Доброе утро. Так. Попытка номер три, пишет Александр, плохой. Выключил радио вчера. Ну вот, это хорошая стратегия. Задавать вопросы и выключать радио. Продублирую вчерашний вопрос: Тестировал Манжара Юник. Какой расход у Чингана и джили в повседневной эксплуатации? Что оказалось более приятным? И вспоминается теплее. Скажу, скажу то значит, по расходу. Не скажу, но покажу. Хотите? Покажу. Вот, еще секундочку, где у меня тут Фотографии, все, я сейчас открою фотографии, Чтобы не воспроизводить по памяти А воспроизведу по фотографиям, ладно? Вот, значит, по фотографиям И Пробег 5252 километра После сброса Это не полный пробег автомобиля Это пробег после, после сброса Среднего расхода, потому что про Полный пробег автомобиля Уже 18 тысяч там оказывается А выглядит очень свежо. Кстати говоря, это еще одна характеристика автомобиля. Есть тачки, которые становятся заезженными очень быстро. Ну, то есть смотришь полгода вроде бы автомобилю или год, а он уже такое состояние, что прям его и в хвост, и в гриву. Это зависит от материалов, износостойкости этих материалов и так далее. Манжара воспринимается очень свежим. Прям вообще свежелекотес. А он уже 18 тысяч прошел. Здесь пробег за последние 5252 километра. 52 часа пути, средняя скорость 34 километра за эти 5252, средний расход 10,5 литров. Это долгосрочный. Потом краткосрочный, по пробкам, пробег общий 21 километр, час в пути, час в среднее время, ну время в пути, час, средняя скорость 22 километра. 22 километра сейчас... Посмотрите в вашем бортовом компьютере, если он у вас есть. Да, среднюю скорость. Я уверен, что средняя скорость вашего движения сейчас будет что-то в районе 20 километров. В 20 с чем-то. Ну, если вы в трафике, если вы мчитесь по МСД. И туда, и по МСД обратно, и все время вот так вот вы делаете. Кстати говоря, Департамент транспорта утверждает, что личный транспорт сейчас из центра средняя скорость... 64, а в центр 61. Очень, 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 очень сомневаюсь. Значит, у меня средняя вот... Это это причем не пробочная. То есть это не по пробкам. Это в обычном трафике. Поехали, постояли, поехали, постояли. До светофора пару циклов. Постояли, поехали. 14,3. И, наконец, краткостро... ну, в смысле, средний, не краткосрочный, а за поездку. Поездка 11,5 километров, но здесь средняя скорость 40 километров в час. Это я ехал на работу утром, там, без скольких-то, 5, и поэтому стоял только на светофорах, и все. Дальше скорость линейная, светофор, жжжж, поехал, 60, ну, там, плюс сколько-то километров. Расход 11,9 11 и 9. Если говорить о минимальном расходе, который был, был достигнут мной на Манжара, было что-то 10, 10, по-моему, 9 с какими-то копейками. Что то такое? 9 и 8? Ну, около 10. Это самый минимальный, я не помню, какой был режим. Но вот если говорить о трафике и продолжительном времени, потому что он может показать... Ну, как как всегда, автомобиль показывает расход, когда ты начинаешь движение максимальный у тебя. И потом, ну, если ты начинаешь движение после долгого простоя, и это движение уже в трафике. Там пробки, тянучечка такая, едешь 20 км в час. То расход показывает прям супер максимальный. Так вот, такой супер максимальный был у меня что-то в районе 17 с чем-то. Но я ехал 6 минут. И он не успел упасть, то есть статистика не накопилась, а статистика такая, сразу, бам, сразу в пробку, и все, и приехал. Вот в таком режиме было 17. Час движения по городскому трафику, 14 с копейками, если, ну, 11 там с чем-то, 11. Все. Я искренне надеюсь, что сейчас вы не выключили радио и услышали ответ на вопрос, Александр, плохой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Доброе да,
4: радио мы не выключили, я только по другой теме хочу вопрос задать. Можно, Роман?
1: Да, конечно, конечно, безусловно.
4: Вчера зашел на территорию института, МИФИ, перед входом прямо на территорию института стоит новая здоровенная ОМОДА, угу. огороженная такая ленточкой и написана табличка, что студенты выиграли в каком-то конкурсе этот, этот автомобиль. Mm-hmm. Ну, я так, как вот вокруг машины ты походил, ее руками потрогал, посмотрел, новенькая, блестящая, красивенькая. А вот не ответьте мне на такой вопрос. Я когда смотрел на шины, мне они показались, они, ну, они большие, конечно, очень-очень, как это сказать, я не знаю, это размер тонкий между... Расстояние между... Низкопрофильное,
1: это называется низкий профиль у них такой.
4: А это сейчас тенденция что такая на колеса?
1: Из-за ну, типа так модно, что-то? чтобы диски большие, а профиль низкий, и тогда выглядит все это агрессивно, потому что ощущение... А
4: надежность, а надежность от этого как-то колес меняется, как вы думаете, или нет?
1: Ну, самой резины не то чтобы очень, подвеска страдает сильнее, потому что нагрузки ударные на нее, безусловно, больше. Плюс комфорт ниже, конечно, с таким профилем модности, а но тип... ну, потому что жестче жестче ведет, ну на отбой, то есть у вас э, буферная зона в виде вот профиля резины толщины, да, которая накачена воздухом, ну там давление, да. меньше, меньше и чем меньше вот в итоге вы практически на ободах ездите, есть такие, там, особенно у спортивных автомобилей, я на Audi TTRS в Испанию ездил тестировать, показывал даже для сравнения, я вот так два пальца ставлю и профиль резины представляете два пальца, то есть э, средний и указательный вот так вот. А
4: цена, а цена резины, она дороже ли? Дороже, или дороже, потому
1: что она... это она уже дороже, еще... дороже, Да, ну, дороже, конечно, да. Вот. Ой, И, ну, И в, итоге, в итоге, да, выглядит классно. Ну, в смысле, дерзко так, ну, по-спортивному. Потому что это позволяет сам диск увеличить. А воспринимается размер колеса по размеру диска воспринимается. Ну, визуально воспринимается. И поэтому чем больше диск, тем кажется колесо больше. А тип-размер максимальный для автомобиля есть. То есть, когда геометрически все еще колеса поворачиваются правильно, там все. И поэтому приходится уменьшать профиль резины. Больше диски, меньше профиль. Меньше профиль, меньше амортизирующих устройств этого, э, свойств самого колеса, самой резины. Э, но вы как физик, вы должны понимать, да, что такое э, пластичность, упругость, там и все остальное. И, конечно, ударные нагрузки выше, для подвески это совсем не здорово. Вот. Ну и, и вот это вот все. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте, доброе. Да. Я приветствую. Да.
2: А вот я просто тоже институт закончил. Миссия. Один из лучших. Рома, а вот хотел спросить. В связи с вас в связи с ухудшением работы GPS вы сейчас чем пользуетесь? Карты бумажные или как?
1: Памятью своей зрительной. Вы
2: хорошо. Вы тот человек, который вот так вот... Ну, Это да. у нас был э, в фирме водитель профессиональный, друг мой Юрий Юрий, Но, ну, к сожалению, он полгора mm-hmm. mm-hmm. во время ковида. Вот. Вот, мы куда-нибудь едем вместе. Вот. Он такой, там, Григорий Борисович говорит, посмотрите, еще попробку, я ему показываю, так все. Ну, понял. И дальше уже никуда не смотрят. Рома, вы так
1: Ну, ну, в целом, ну смотрите как. Я, во-первых, честно признаюсь, я. Я рад э, тем, тем фактом, горжусь, что мне не очень часто приходится бывать в пределах третьего транспортного Все мои интересы там И вообще я как так устроился, что вот сюда приехал, потом отсюда уехал А потом в течение дня не очень много езжу Только если вдруг там рабочие моменты, какие-то съемки, еще что-то вот. А потом вечером, но это уже все равно за третьим транспортным а там везде все работает А если по центру, ну, я, я просто знаю Центр Плюс навигация это работает, она просто тормозит Подвисает, но, но по факту Ну, у меня, во всяком случае, она работает И поэтому даже если нужно в какое-то Хитросплетение переулков ехать Маршрут прокладывается Там, где навигация есть И я его вижу Я вижу этот маршрут, я вижу, куда мне нужно приехать Я уже этот район представляю То есть у меня с этим Ну, сейчас я вспомню Да нет, ни одной проблемы не было. Не не было с этим проблем. Другое дело, когда ты... э, Когда в в твоем... В твоих чертогах памяти нет воображаемого центра и нет воспоминаний об этих местах, потому что ты там не бывал ни разу. И поэтому, конечно, когда ты приехал э, работать таксистом, то есть, по идее, с одной стороны, ты должен супер-мега-ультра точно знать город, вообще просто, С одной стороны. То есть это вот вот этот диссонанс, который создает очень много проблем. Для всех, не только для таксистов. Потому что когда он начинает тупить э, на где-нибудь там на на съезде куда-нибудь, а если съездов несколько, как, к примеру, на Ленинградочке у нас, ты едешь по направлению в область, в районе между аэропортом и Соколом, и у тебя один тоннель Волоколамка, второй тоннель Ленинградка, Третий съезд, разворот на Ленинградке в центр. Потом съезд следующий э, на Волоколамку. Еще один на, Ленинград, этот, на Ленинградку в центр снова развернуться. А предыдущий, а рядом с ним на Волоколамку в область. И третий это э, дальше на Ленинградку вверхом. То есть у тебя шесть съездов на, на протяжении одного километра. И там посто... и полос 8, то есть три и восемь, что я говорю? Три волоколамку, три на Ленинградку, шесть. Еще раз, еще одна на разворот на Ленинградку туда. И это семь, плюс три для машин, остающихся, это десять. И еще одна автобусная, одиннадцать. Одиннадцать полос. Не верите, посчитайте, сколько там. Одиннадцать полос. И едет вот такое несчастье, начинает метаться вправо, влево, влево, вправо. Куда ему, че? С одной стороны, жалко, конечно, людей Ну, в смысле, не жалко, это не тот термин Понимаешь, что там происходит То есть понимаешь, что происходит Но не одобряешь, конечно Не одобряешь, нет Потому что думаешь, что ты уж если сел и едешь Так надо, надо четко понимать, знать как-то Заранее посмотреть это все Штурмана рядом А если не можешь, так не надо ехать Ну, не надо, выбери другое что-нибудь Ну, попроще я на СВХ постоянно не в те съезды съезжаю, <пишут> пишет Денис, даже с навигацией. Но ну, это позиция, Денис, уважаю, уважаю, это, ну, это позиция, Прям, и, не причем, не причем такая мощная, железобетонная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Денадь. Да, ну, Геннадий. вообще, там на Ленинградке все-таки не все в одном месте, они там, ну, растянуты. Я говорю, на протяжении
1: километра они растянуты, да. На протяжении да, километра.
0: Больше это все-таки уже после сокола, я бы сказал, а не между аэропортом. А Сокол. Там еще есть поворот на Балтийскую. Надо про да. него не забывать. Ну, там на автобусную
1: сначала как бы перестраиваешься, а потом уходишь туда. На ну, эту.
0: вообще, конечно, проектировали гениально. Там, конечно, если вот надо уйти вправо, даже вот развернувшись, например, сторону, едешь, когда в центр, развернуться, уйти, например, на Ленинградку, ну, ты должен там парочку аварийных ситуаций спровоцировать, чтобы уехать. Иначе придется
1: опять. Я езжу постоянно и не вижу. То есть, если знать, еще раз, если знать, куда ехать, то есть возможность перестраиваться там заранее, ну, вообще, как угодно. Так, э, я тоже на СВХ не туда, пишут Пишут, Ники. Городские личные автомобилисты, педалаги, заложники времени. Извините, так, все это про что такое. Хорошо, Э, тогда давайте, вот я вам что скажу. Раскрыта причина большинства фатальных ДТП на Московской Кольцевой. Раскрыта причина большинства фатальных ДТП на Московской Кольцевой. Как я и подозревал, э, э, в общем-то, Это причина, причина предельно понятна, и самое самое главное, что об этой причине сказал однажды человек, который нам э, о причинах многого рассказывал, многого на самом деле. И и здесь он тоже оказался прав. Вот насколько насколько был прозорливый человек. Итак, ключевая причина э, большинства фатальных ДТП на кольцевой. Самое мощное оружие это влияние на гравитационную ось Земли. Потому что ядерное оружие, химическое, бактериологическое, нейтронное, оно локальное. А вот если мы гравитационную ось Земли изменяем, то естественно э- целые континенты могут оказаться под водой. Это будет самое страшное. Метеорологическое оружие. Но это может быть цунами в определенном месте, землетрясение в определенном месте. Но самое страшное это вот гравитация. Если ее чуть-чуть изменяем, то Австралия уходит под воду, или Америка, или Британия, или какая-то там Япония, Тайвань, то государства или какие-то части континента. Все, ну и там там промкат дальше, но здесь запись обрывается. А, вот это гравитация, 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 сохранение энергии, импульс, там еще что-то. Ну и а, еще, конечно, наезда настоящие транспортные средства сообщает. Телеграм-канал Госавтоинспекция. Большинство автомобилей, на которые совершают наезды, останавливаются на МКАД из-за поломок и или мелких аварий. При этом количество жертв аварий на МКАД за год... Э, а, не так. Год за годом, год за годом, год за годом, год за годом уменьшается. Говорят ГИБДД. Э, поэтому, если вам кажется, что не уменьшается, ну, так это вам кажется. Извините. Просто раньше мы так пристально не следили за этим ДТП. И я думаю, что зря, конечно, телеграм-канал оперативно вообще публикует эти видео, там, когда наезжают. Вот именно это и формирует у нас ощущение бесконечных наездов настоящие автомобили. Вот не было этих видео, и не наезжали на автомобили, правильно? Вот в Советском Союзе не было телеграмма, и не падали самолеты. И, и Израиль вроде ничего было, и Палестина вроде нормально жила, все это. Вот, э, вот это интернет все. Так что я бы так сказал. Э, раз Причина большинства фатальных ДТП на МКАД. первое главное, интернет, естественно, безусловно, интернет. Вторая гравитация в, во всех ее сволочных проявлениях. Ибо она безжалостная стервь, это гравитация. Все. Э, как я это понял? Ну, ну, станьте на стол, к примеру, договоритесь с ней, наговорите ей кучу комплиментов, скажите, что она лучшая из л- все это, э, умаслите ее, а потом попробуйте э, вот так вот раскинув руки в стороны, сделать движение вперед, так как бы грудью так вот, э, и посмотрите, как вы на пол. Что она пойдет вам навстречу гравитация? С милость ведь ли она над вами? Нет. Я говорю, безжалостность стерва этой гравитации. Плевать ей на эти все э, эти ваши увещевания, комплименты, цветы ей дарите, конфеты, все что угодно. Обещайте жениться, женитесь на ней. Ничего не работает вообще. Ни, ни сердца, ни стыда, ни совести нет. Поэтому вот интернет и гравитация это основные причины. За прошедшие 9 месяцев 2023 го года нам КАД зарегистрировали. 421 дорожное происшествие. На самом деле, 421 дорожное происшествие, я думаю, это статистика нескольких дней на МКАД. Ну, в смысле в том смысле, в котором который мы вкладываем в дорожное происшествие. То есть, когда два автомобиля что-то тюк совершили какой-то. Тюк. Вот, совершили. Это уже ДТП, с нашей точки зрения. С точки зрения статистики ГИБДД, там должны быть пострадавшие. Так вот, с пострадавшими за 9 месяцев 421. Ой, Господи, это, ну, по 42 в месяц, значит, ну, условно, но это на 10, если, значит, ну, хорошо, 420, сейчас, 420 разделить на 9, все. по 46 и 6, 6, 6, 6, 6, 6 инферма, инфернальных 6, 6, 6, 6 в месяц. А это, если разделить на 30, то по полтора ДТП с пострадавшими в день, то есть каждый день нам кажется, что это такое происходит. В 421 транспортном происшествии Намкат за 9 месяцев нынешнего года пострадало, 400, пострадало 491 человек. На 22,8 22, человека, а нет, проценты, ну ладно, меньше, <с Balch» с US> чем за тот же период прошлого года. Количество погибших в авариях год к году уже, там было от года, а теперь к году, уменьшилось год к году на 20% до 24 человек на 20 уменьшилось, 24 человека погибло, но год к году, год-то еще, году-то еще идти идти, а? идти. Сейчас это вот только за 9 месяцев статистика, так что посмотрим. В ГИБДД отметили, что круглосуточно следят за обстановкой на столичной трассе. Вот вы все время спрашиваете, а что ГИБДД делает? А ГИБДД следит. Ну, вы думаете? И случаи выявления опасных остановок, сломанных автомобилей убирают с дороги совместно с городскими службами. А что убирают, спрашиваете вы? Убирают то, что остается от этих автомобилей потом, когда уже это все. Вот так вот, так и убирают. Ну, вот такая история. Доброе утро, да? Слушаю, Здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. Да. А, это Александр, Сюжно-Портовый регион, какой-то невезучий. Вот посоветуйте, что делать. Может быть, это относится и к автомобилистам, и к бытовой технике, кто ремонтирует. Носить
1: с собой в сумке лапку кроличью. Так королева Великобритании делала на удачу.
2: Да какой, ну вы понимаете, цельник, сальник 3 рубля стоит. А -а -а. а мне его в парке до 17 тысяч, представляете? Как ребята сделали хорошо все. Посудомойку, я имею в виду, неважно, машину, холодильник. Вот куда обращаться, кому звонить, кому что говорить, чтобы прекратить это... Лохотронство, понимаете? Я вот, вам спасибо.
1: так. Спасибо большое. Значит, как я решил этот вопрос? Значит, равно 2 минуты. и Больше про новости автомобильные мы ничего не успеем сказать. Хотя там раскрыли стоимость чего-то еще, мы узнали, чего больше всего боятся россияне за рулем. <связать> э, ну, интернета и гравитации, мы же выяснили. Значит, я вам скажу свой, свой опыт, experience, как сказали бы, это самое. как я обошел вот этих вот кровопивц, которые сосут из нас э, все, включая деньги. Э, приехал я на горбушку э, с, с компьютером, почистить, потому что надо было заменить счет там, и почистить знаешь, за, 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 за кулер, все уже забилось там все, и термопасту нужно было поменять. Зарядили они мне за это 7 тысяч рублей. Я говорю, пс жужит жужжит очень сильно, еще четвертая. Наверное, тоже надо почистить. Приезжает, там посмотрим, от 8 до 10 тысяч будет почистить пс Я думаю, что-то это самое, до 10 тысяч. А, заказал на одном из маркетплейсов термопасту, кисточку, шпатылечек пластиковый. Uh, еще? И набор отверток хитрых, которыми все можно раскручивать. Обошлось мне это все в 1700 рублей. В 1700 рублей все открыл ютубчик, мануал по чистке PlayStation. Первый раз за 30 минут, второй раз я уже несколько раз чистил, за 15 минут вся проблема в том, что там миллиард болтиков надо раскрутить, хитрых. И для каждого своя отверточка. За 15 минут почистил это все дело. Таким образом, я за те три раза, что я ее чистил, песку четвертую заплатил бы уже от 30 ну от 20 с чем-то до 30 тысяч рублей то есть стоимость еще одной приставки вот так сделал потом мы почистили компьютеры всем нам потом сейчас у старшего шлейф сломался на на компьютере виндовсовском экран перестал работать заказал шлейф за 2 копейки тем же набором отверток все раскрутил в ютубчике вы найдете мануал по всему вообще по всему вообще Если руки растут у вас не из тазобедренных суставов, а из этих, ну, так, ключица, вот это все, вверху, где плечевая, пояс, то, в общем-то, все можно сделать самостоятельно, если это только э, возможно физически, я так думаю. Норм-совет? Надеюсь, да. Меня зовут Роман Щукин, рукастый. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!